0: 嗯、呃，今天是我的分享，我们呃也来到一个呃阶段了，新的一个旅途啊、哦，感谢主，那呃,呃也谢谢、嗯、我们今天能够聚在一起，好，我们啊、呃、做一个简短的祷告，三密一体的神，我们邀请你们。感谢神今天在我们当中来莅临，呃，求你高某每一个啊、呃，无论我们在哪一个地区、哪一个国家，你安守在我们的身上，帮助我们聆听你的话语，晓得你对我们的托付，明白你要怎样来带领和帮助我们，呃，求你高某，我们的全人、全心、全灵。啊、哦，好，让我们呃整个人苏醒过来，啊、呃，在你的面前，用爱来回应你，感谢赞美主，啊、呃，你也差派使者四围环绕，保护我们，嗯、呃，你也高某孩子，让我们所分享的，能从你里面出来，如活水的江河，哦、呃，浇灌，啊、呃，谢谢主，我、哦、们把今天的分享也都恭敬的浇透。求你看顾、保守，奉耶稣基督名，阿门。嗯、呃，我相信我们最近听过太多的坏消息啊、哦，呃，各行业都在衰减，哦，也在停摆啊、哦。然后呢，呃，病毒的事情呢还在继续，啊、哦，到处呢也有新的游行思威。还有经济贸易的战役啊、哦，信息战役，呃，饥荒也，全球的饥荒呢，很就正在进行啊、哦，呃，我看了很多地区的报道哦，受孕呢也快要啊、呃、完全的推推开了，所以呢，我跟你们一样啊、哦，我也常常在神面前祷告，求问说我们不需要做点什么吗？神，你不做点什么吗？哦，那神你的那些见证人在哪里呢？哦，那末日的施工见证人的施工又在哪里呢？所以啊、嗯，我们是否相信神正在部署一盘救赎的计划？啊、哦，神在下一盘棋呢？啊、哦？那我们承承认说，整个世界不可能再回到从前的样式啊！我们正在经历一个翻天覆地的变化。那确实很多事情停摆了，放缓了啊、哦！社会出了一些故障。那这些故障呢，是经年累月历史遗留下来的、呃，是在各种政治、文化、民生、种族冲突造成的啊、哦！那如果当下无法解决，人类会做怎么样的反应呢？那目前呢？随着对社区也好、办公场所也好、学校也好、政府机构第一期、第二期、第三期的开放和重启，那我们要问一个问题：那重启的目的到底为了什么？呃，通常呢，如果我的电脑出了问题、有故障、死机，我才会重新开机、重启它。那同样的，那整个社会呢，重启的目的呢，当然也是为了新的开始、新的设置啊。那现在我们面临世界在重新启动，为什么会这样？那这会给整个世界带来一个思考。重启以后呢，哪些被恢复了，哪些还没有？那我们需要删除哪一些软体呢？或者病毒呢？或是我们要换下哪一些硬件呢？哦，那那些造成世界混乱和对立的问题还存在吗？看起来好像都在哦，因为很多都是人的方法在解决问题。那同时这也给我们一个人生的思考哦。在面临一个巨大格局的改变和挑战的时候，我需要舍弃什么？我人生的优先次序又是什么？那这是我们正处于的一个破碎的世界、危机的时刻啊！但是有一个很好的消息是什么呢？就是每每世界对教会出现压迫、逼迫，甚至危机的时候。就是教会兴盛和复兴的时候，历朝历代都是如此的。那教会在各种政权的更替中呢，它会站立得更稳妥。我们看一下历史，在各种的政治逼迫中，反而会兴旺发展；而在各种文化冲突中，它会扩展疆土；而在各种腐败的神学里，它会怎么样？不倒，哦，甚至是屹立不倒。重点在于呢，不是我们人手在建立教会，而是耶稣基督在建立教会。那像历史上教会经历过各种各样的攻击，啊，因此呢，如果有逼迫，那教会就是火，逼迫就是油。所以逼迫领道就会变成是火上浇油，或者叫火中天才。教会会越发兴盛，教会不会消亡，因为建造他的非人手，所以神劝我说：“他说你不要担忧，不用担忧他的教会，因为呢建造他的非人手，只会越来越兴盛。”啊。神在完全掌权、呃、所以各位呢，我们不用担忧我再说一遍，神在幕后施工掌权，所以我们不用担忧神自己的施工啊，他、呃、只会越来越兴盛。但是呢，无可否认的是，改变就发生在我们的思维。我们以前所做的归荣耀给神。那现在随着环境的改变，啊，圣灵在引领施工这艘航空母舰开始调整一个角度，我们开始要驶入大海。那就像以前我们可能是在某个海域航行，啊南海海域、东海海域，可是现在要进入太平洋海域一样。所以各位，我们要坐稳了。调整的时刻就要来到。那我发现呢，舆论不但影响世界的人，他其实也在影响神的儿女。那每天呢，我们都在看媒体的节目和报道的时候，我们发现，每天媒体都在引导我们众人做选择。啊、哦，那要站在宗教的立场上选择。还是站在政治的立场上选择。我相信加拿大的大选是这样，美国的大选也是这样。可是我们都知道，我们不是宗教，对吧？如果基督教是个宗教，跟俱乐部就没什么区别。世界为利益而聚合的俱乐俱乐部很多啊、哦，世界为利益而聚合的俱乐部非常多。所以我们不需要再加入一个俱乐部。我们信的是什么？是神，是一位又真又活的神，是可以陪伴我们、跟我们互动、真实跟我们同行的神。所以，不要把神或者神跟他孩子们的聚集看成是宗教我信的神不是一个宗教，那么它是一种关系的恢复和建立。是新郎和新妇的关系，父母和孩子的关系，朋友和朋友的关系，是家人的关系。神赐福人类自由意志是基于什么？爱的原则。你没有爱就不会有自由意志。尽管我们人不是首先被赋予自由意志的那个群体，哦，那很明显。神爱世人，所以连天使都可以因自由意志选择堕落。这种无常的给予呢，直到挪亚的时代，神就开始介入人类的历史。他的介入也是为了爱的缘故，所以终止了挪亚那个时候的一个混乱。那我们现在呢？我们都在讲末世，哦，我们一直在谈论末世。那末世呢？又来到一个类似于挪亚的时代。那马太福音二十四章，呃，三十七节、哦，这里有个经文，啊、哦，第三节，耶稣呃坐着的时候，门徒就问一件事，他说，呃，人子里降临和世界的末了有什么预兆？哦，那在三十七节，耶稣就回答了，他说，挪亚的日子怎样？人子降临也要怎样？所以混乱全地都在发生啊、哦！那世界的政治呢，是让人选边站队的；政府也让他的百姓选边和站队；媒体也让他的读者选边和站队；甚至连基督教的牧师们也让他的跟随者选边和站队。我们是基于神的旨意吗？那人类历史每一次危机来临的时候，我们总要回头看看基督的榜样和圣经的教导，到底是让我们选择政治呢，还是让我们选择宗教，还是要支持某个人物呢？嗯、我想说，我们要看看腓利门书、阿莫斯书和巴迪亚书等等，神每次给的一个焦点是什么？他说：“天国降临，透过人彰显神的荣耀，强调的是强调的是人心改变，而不是制度在改变。那作为神的儿女呢？蒙召到底要做什么？我们其中有一个蒙召是要从事属灵征战的。那天国的福音是要征服悖逆的人心。”而不是国家政权。蜀林征战既然是公益之战，那我们的仇敌到底是谁？那我们的仇敌呢？哦、呃，是罪和魔鬼。那为社会的正义发生。甚至要斥责体制的罪恶，有时候是必须的。我们能看到《马太福音》里面的施洗约翰曾经做过榜样。他斥责西律王的罪，这是不可避免。哦，然而呢，神要借着天国的福音，他把自己的子民是从魔鬼和罪的权下带出来，这是目的。而且为达到这个目的，连世上不易的政权都可以成为一个暂时的工具，比如说亚述国、巴比伦王朝，当时。以色列就是这样被掳掠的。但是这里我们要很小心，不要多走那一步啊、哦！神的儿女蒙召是来，其中的一个使命之一是来从事属灵征战，人心的抢夺，而不是政治之争。否则，我们很快，我或者我们就会不可避免的转移这个征战的焦点。掉进撒旦布下的网络，所以天国的福音是要征服背逆的人心，不是国家政权、哦。地上本来就没有理想的政府，如果有，天国就不需要引进来了。所以我呢，嗯，领受这个信息的时候啊，我是想劝劝，嗯，弟兄姐妹读一下腓立门书。保罗提到，斐利门的家中有个叫阿尼西姆的奴仆，偷了主人的财物。他本来是有机会逃跑的。那个时候奴隶制很残酷哦，你要是奴隶呢，他要在你脸上怎么样打一个烙印？本来这个阿尼西姆是可以逃走了的，可是后来遇到保罗，就因为基督的缘故回。继续回到奴隶主的家，就是斐利门的家里面，继续他的奴隶的生活。这这个故事就是这卷书很有意思啊、哦。这里基督没有教导要推翻什么制度，或者支持某个政治人物。他强调的是什么？人心的改变胜过制度和混乱。所以，我們這個時代哦，有一個特徵，就是聖經講的，連神的血明也迷惑的大迷惑的時代。所以，我們自己真的能分辨清楚嗎？那聖經這卷書強調的重點不在於制度、政治、經濟，而在於什麼？人心，人心的更新和翻轉。我。我盼望我分享的，大家不要对号入座哦。只是这是个神给我的一个信息。那我们说呢，神在完全掌权，在和平的时期呢，教会呢有属灵征战，他需要和什么征战呢？需要和这个世代严峻的世俗化来征战。那么在困难和艰难的时期呢，教会也会遇到属灵征战。那他需要和什么征战呢？他需要和逼迫发生背后的那些黑暗势力来征战。所以，我们征战的对象是罪和魔鬼，不是政权和人类。哦、嗯，所以这是我看到很多示威在发生的时候，哦、嗯。所以以佛所书六章十节、十一节，就讲一件事。哦，说末了的时候，哦，我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。那挪亚的时代，神出手阻止了混乱。如果我们现在同意哦，我们同意说现在跟挪亚的时代是一样的话，那你会觉得神会再次干预吗？那么他会做些什么？他又如何来终止这些混乱呢？哦，这也是我们目前北美遇到的很多情况。所以，当我们遇到困难，我们会经历。很多的试炼，有些人说是试验，哦，试炼和试验，我们都会经历很多。然而，并非所有的试炼和试验都来自神。那，呃，通常人会遇到以下的三种试炼或者试验。第一种呢，来自神的，来自神的目的是什么？考验我们的信心，这在雅格，啊,啊雅格书一章啊这个啊二到三节有讲，你们我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生人来。所以这里不是在考验我们的品格，它是在考验什么信心？像亚伯拉罕、以上，有一个目的，经历信心的成长。第二个当然就是来自我们了，啊、哦，我们自己去找一些啊。呃怎么讲？哦，嗯，我们自己造成的一些困难，啊、哦，我们自己找的一些呃麻烦事情，像扫罗一样，那这个呢，倒是跟我们的生命品格有关系，磨练我们的品格。神可以使用你面临的那个环境和困难。但是那件事不是神发起的，是我们哦，所以这种情况我们需要用智慧来面对。第三种呢，是仇敌发起的攻击，仇敌造成的试验，像约伯记，如果是仇敌发起的，我们需要怎么样？顺服神，抵挡魔鬼。这是圣经讲的，所以当地球出现麻烦事、出现灾祸、出现问题，我们要问的是，到底是谁发起了这样的啊、呃、情况？我们又需要用怎样的方式和态度来面对这些问题呢？那我们也很快意识到，哦，今年年底饥荒就要来了。我本来呢是要上网找一些全球饥荒来临的资料，后来我在写这个内容的时候，我觉得我不需要资料来说明什么了，因为19年底，和2020年我们就看过很多报道，我们了解到有两次这个。几十公里长的这个蝗虫过境各国的消息，这件事就足以让全球的农业欠收。当然，我们还有瘟疫或者称为全球性的病毒感染。最近我也看了一个报道，是南极和北极升温，远古超级病毒暴露在地球表面。那联联合国的这个健康部门都说。预测在没有新增病例的条件下，每个人如果愿意遵循各国隔离的政策和佩戴口罩的情况下，我们想要恢复到不戴口罩的光景，需要到2022年。所以很明显，你的生活模式呢已经回不去了。这是我们这几年来讲的信息，到今天终于看见了。哦，所以我们能够明白吗？日光之下没有心思。那我们面前，哦，所以我说，我们现在呃的环境，那我想说啊、呃，我从饥荒说起，哦，学习一下饥荒的年代怎样来预备。我们晓得呢，哦，以色列人有四百年的试炼，谁发起的呢？神曾经告诉亚伯拉罕一件事情，他说等亚摩利人的罪恶满了以后，以色列民会被释放。这是神告诉亚伯拉罕的事。那后来埃及的法老王呢，就梦见瘦牛和肥牛。我想你们熟悉这个故事啊。那那个会解梦的约瑟呢，于是就从监牢里被提出来了。圣经说七只瘦牛吞了七只肥牛。那约瑟就给了出了个主意，嗯，征收埃及人五分之一的税务，啥意思啊？百分之二十，收税年这个跟。跟我们现在交的税也差不多了，在丰年的时候呢，存储粮食；在荒年的时候呢，卖出粮食。所以法老呃约瑟的这个智慧呢，就得到法老王的赏识，他就被提升为什么？类似于宰相的地位，治理埃及。果然后来发生饥荒，约瑟呢就拯救了这个世界。很有意思的是什么？这个秘密呢，没有让埃及人知晓，也没有让以色列人知晓。有七个丰年，有七个荒年。哦，七个丰年和七个荒年这一件事情，约瑟告诉了谁？约瑟告诉了法老，只在皇宫中告诉了法老。约瑟聚敛埃及地的七个丰年的粮食，然后把粮食呢存囤积到各个城里。七个荒年的时候，唯独埃及全地有粮食。等到第五个荒年来临，连埃及地和埃及人也有了饥荒。众民就向法老哀求，哦，这个在创世记47章1 3到二十六节讲的，我就不念这个经文了。哦，经文在 PPT 上有。那众民呢开始向法老哀求的时候，约瑟就做了一件事，他为法老买了埃及所有的土地。到了第六年，吃的又吃完了。埃及人没有地，又没有钱，于是约瑟又为法老买了埃及人的人身自由，所以最后发生一件事情，田地和埃及人都归给了法老，整个埃及都成了法老的奴隶，也成了这个宰相约瑟的奴隶。啊、嗯，嗯，这个在创世纪47章。有非常详细的描述、哦，那我们知道圣经是一本做人说明书哦，同时呢，圣经里面谈到许多属灵界的律，那属灵的律里面有一条是什么呢？就是我们种什么就收什么。约瑟用了多少年？啊，大家记不记得？哦、七个荒年，七个丰年，所以他一共用了十四年，将一个满是自由人的埃及，变成了变满奴地的埃及。好像我们一些国家哦，哦，我们想想看，哦，我们目前的世界里面有没有这种情况？所以约瑟死后呢？有一件事情发生了，这个在出埃及记一章八节，哦，一章六节讲约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。好了，第八节死了以后，有一件事情出现是什么？就是有新王起来，埃及地有新王治理埃及。十一节讲。于是埃及人派监工辖制他们，辖制谁啊？辖制以色列人，加重加重担苦害他们。我刚才讲属灵的律是什么？我们种什么就收什么。所以约瑟奴役埃及人，接下来下一代埃及王起来的时候。反过来，奴隶了整个以色列人、哦。这个很有意思，这是一个循环。种什么收什么， 3 2 0年了，以色列人被奴隶了这么长的时间，直到要满足神定的400年的日子。那释放埃及的日子快到的时候。快到四百年的时候，逼迫来了。我仇敌了解神给亚伯拉罕的这个计划和预言，也知道神的旨意，所以撒旦想要破坏神的旨意，第一件事情他要做的就是除掉以色列人的长子，灭掉摩西这个拯救者、啊，所以埃及王于是呢就让埃及王刚硬要杀死所有希伯来人的男孩、哦。所以可以想象那个年代出生的有可能是男孩多，呃，女孩多，男孩少啊、哦，很像今天的教会，仇敌会先选择，啊、呃，仇敌会选择先杀死男孩。后来呢？魔鬼果真怂恿法老要杀死摩西，但是神却保护摩西，将他藏在什么？法老的宫中养大。嗯、哦、嗯，这里有一个很有意思的事情啊啊、哦呃，这个描述呢，很像启示录十二章的一个叙一个描述，撒旦要想杀死。男孩子，然而神却保护他们，他们被提到神的宝座前。于是那个大红龙就去逼迫生男孩子的妇人，就是教会。哦，所以日光之下没有心思。为什么摩西要生在王宫里？这是个预表，因为为奴的不能拯救奴隶。摩西。要在皇宫中长大，他需要学习像王一样的思考，这是我们常常提的信念系统的重建，属神的信念系统的重新塑造。所以你要像王一样思考，不是像奴隶一样。啊、哦，这取决于我们怎么做选择。因为摩西将来要成为希伯来人的领袖，所以他要从法老的宫中学习所有的一切。并且要学习怎样成为王。神在预备摩西的未来，并且带领他进入命定。等到他四十岁的时候，他遇见一个不公正的事情，就是埃及人压迫以色列人。摩西就杀死了一个埃及的士兵。我相信呢，那个时候摩西已经具备了所有的。在王宫里的培训，他是怎么样？也是拥有，他是也是公正的人，哦，那么，哦，他也拥有埃及人所有的聪明，但是呢，时间却早了40年、呃，因为在预言里面，神说是什么？要时时候满足才能释放以色列人，摩亚人的罪恶还没有满，所以摩西想在这个时候释放他的同胞，啊、哦、这件事情呢并不在神的季节和时间里，所以摩西只好逃到旷野，哦、所以先知预言很重要在于哪？时间和季节。也是很重要的。所以，等时间满足了，摩西就在那里遇见了神。啊、哦，这个是在摩西被对付了四十年以后的事情，神才使用摩西，并亲自差遣他去拯救以色列民。在这个历史事件中，神做了一件事，很有意思。做了一件什么事呢？就是神主动发起了一场征战，来对抗那个时代的邪恶。这个是我今天要分享的信息的重点。哦，神主动发起了一场征战，来对抗那个时代的邪恶。所以后来，摩西和亚伦就被拆到埃及法老的宫中。开始去对抗法老的术士和法老，这是神主动发起的一场征战，来对抗邪恶。目的是为什么？目的是为拯救。这就是当在，这就是在埃及地当年发生的事。神兴起灾祸和审判，是为了拯救，不是为了毁灭。那么我们就会问一个问题。神会兴起审判吗？哦，从圣经我们看得很清楚，他会。那审判兴起会死人吗？会吗？会。如果这是必须的策略，死亡就会被差遣出去，因为有一个目的。什么目的？最终是为了拯救。那埃及的时灾是很可怕的哦。我想你们读过《出埃及记》，大概也都能记得。啊、哦，从冰雹之灾、青蛙之灾啊、呃，后来又是什么跳蚤之灾啊、呃、水变雪之灾等等，其实很像我们今天遇到的光景。哦，神，然而神对我们人类的未来和神的国度有计划。我们看这个马太福音二章十五节和荷西阿书十一章一节，都讲一件事，是讲什么事呢？他说：“我从埃及招出我的儿子来。”哦，这什么意思？就是神的种子要显现，于是摩西和约书亚就被兴起，成为带领以色列人进入被拯救和得地为业的一个旅程。进入迦南地的这个旅程是充满流血和战役的，打了七年，七年呐、啊，而且是由全新的这一代人征战得胜。最后，从迦南人的手中夺回了神的应许之地。在挪亚时代，神主动介入并发起了一场征战。那么，在摩西时代，为了拯救以色列民。神也介入，主动发起了一场争战。在末日，我们这个时候也是为了拯救。啊、哦，当混乱起来、迷惑起来的时候，神就会介入，主动发起一场争战。这个在启示录十二章七节是有记录的。啊、哦，在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。我们地上很多人是活在这个二重天的压迫里，我们被这个环境攻击、包围、袭击，通常我们就会表现怎么样？绝望、妒忌、愤怒、苦读、恐惧等等，我们就会表现出来了。但是我们不明白一点，就是临界在影响物质界，因为我们不明白，所以我们就想透过政治投票、示威游行来获取公益等等。我们想破除不公不义，没有错，愿望很好。然而呢，我们很多人的好心却被利用了，因为是二重天决定了我们。二重天影响了，可以这么讲。二重天影响了我们目前很多的经历。哦、oh, ，那 PPT 上这个改一下。那如果想赢得这场战役呢？我们首先要赢取的其实是临界战场的胜利，首先要赢取在二重天战场的胜利。那我们这群人生来就被赋予了这个使命。同李迦勒所带领的使者一同突破灵界的幽暗，得胜城市和国家背后的邪魔。圣经有一句话说：“你要兴起发光，你的光已经领导，赢取这一场战役的胜利。”所以你们知道我为什么要来分享这样一篇讲道啊？你们大概也知道。这是一个戰前鼓動講道，戰前激励講道。如果我們選擇退缩，敵人將怎麼樣得寸进尺？當神向我們揭示現在我們周圍正在發生事件的時候，我其實很想讓大家知晓一切。哦你们知道仇敌有一盘完整的计划来摧毁神的国度和神的儿女吗？啊、哦，从以佛所书六章十二节，我们就知道，我们不是与属血气的争战，乃是与天空怎么样执政掌权的，哦，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，谁在争夺这个地球？争夺的重点在哪里？到底是什么？除了天空属灵气的二魔之外，《创世纪》里面提到一件事，他说：“神的儿子和人的女子交合后，生出后裔啊。”后来这些人被称为拿斐利人。在大卫时代呢，我们看到哥利亚；在约书亚时代呢，我们又看见过。这个迦南七族、哦，啊，那到了现在呢，啊、呃，很多资料都显明，啊、呃，有这些人存在，他们被称为，不管你称他是地心人也好，小灰人也好，卯树星人也好等等，无论怎么称呼，他们当中有混种人，什么意思？就是说有人类和堕落天使基因混合人种。那根据圣经讲的物种要各从其类的原则，意思是说，他们跟我们不是同一类的。哦，这些呢没有灭绝。哦，从大从水之后呢，哦，从天上回来，来到这个地球，重回这个地球。问题来了，地球就变得很热闹。<咳>那我们有问题了，各种堕落天使为什么非要透过魂种来占领呢？来占领地球呢？嗯、哦，圣经里面讲说挪亚是个异人，在希伯来文的意思呢，讲的是一个呃，完，他是一个完全的人类。哦、那。那个时代呢，拥有人类基因的，就是挪亚和他的孩子们而已。意思就是，那个时代其他的人不是人类。所以在挪亚的时代，神就灭了整个世代的混种人，唯独留下挪亚一家八口。哦，所以世世代代呢，堕落天使。有一个目的是要改造人类的基因和 DNA。那人类 DNA 的奥秘呢？呃，如果说呃有弟兄姐妹听过我分享《神的殿》那篇讲到，啊、哦，我在那篇分享里面有讲过，圣经里面呢关于人类的 DNA 被所罗门揭示过啊、哦。所罗门在所建的圣殿里面就把这个奥秘揭示出来了。嗯任何人进入圣殿的时候，都要经过两根最大的铜柱子，一根叫亚金，一根叫什么波阿斯。那人类人体有四十六个染色体，每两条组成一对，一共二三对。你要知道，圣经的这两根柱子不约而同都是高二三走，恰好就是二三对。哦，这在《哥林多前书》三章十六节有记载。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？哦，那我们人类很多的资讯其实是被记载在 DNA 里面，包括我们这个生命的成型、你的性格、你的性别、你的恩赐、你的才能等等等等。哦，那神呢，只会一直住在哦。非人手所造的电力，就是神的电啊！那我们的身体呢，就是神的电。所以所罗门的建的那个圣殿就预表了这件事情啊！这在列王记上七章十五到十六节啊。OK， 那所罗门按神的心意啊，就设计了这样的一个柱子，是每个人你进去之前你都要经过的。哦，那《哥林哥前书》三章十七节也提到一件事，说：若有人毁坏神的殿，神必毁坏那人，因为神的殿是圣的。这殿就是你们。那人的身体是神的殿，如何毁坏神的殿呢？这就是当堕落天使跟人苟合，人的 DNA 被改写，神的殿就会被污污染。DNA 就要重新被修改，这个时候呢，我们就不再是完全的人类。啊、哦，这个经文就讲到，神的灵无法住在被污垢的殿中。啊、哦，这在创世纪六章三节，人几乎血气，他用了个英文叫 clout， 意思是说人的身体会被毁坏。啊、哦，那既然人的身体是神的殿，神的殿被毁坏。神的灵就不会住在他里面了。哦，这是从圣经的真理来看 ，DNA 被改写以后，他的一个状况。所以我今天题目叫做“拨开云雾，决战巅峰”。我们又要开始新的旅程了。我们又要开始进入一个神为我们预备的更大的一场以更大的一个战役的领域里面。那另外一个奥秘呢，就是基督为何必须要道成肉身？哦，呃，我有呃在这次领受里面，啊、呃，我有蛮多的一个得着哦、呃，和这个圣灵的开启哦、呃，呃，当时我问过蛮多的问题啊、呃，因为我知道改写 DNA 并不是一件容易的事情。因为这件事情呢，仇敌预备了很多年，哦，在我们，在亚当没有，嗯，在亚当，可以说是在从亚当以来，哦，又花了几千年。那为什么必须混种呢？为什么要费这么大的精力呢？哦，那斗落天使直接入侵地球不就好了？其实这里是有个奥秘的，你们想知道这个奥秘呢？我还有第二集啊，且听下回分解。啊，这这个不是我的重点，今天的重点，今天我的重点呢，啊，是来做一个战前的动员。啊，那另外一个奥秘是什么？基督为什么必须要道成肉身？前几天呃有一个四岁的孩子，透过他的妈妈来问我一个问题。他说：“为什么吃了善恶树上的果子，人就不好了，就要跟神分离了？哦，那个分离是死的意思。哎，为什么不能吃？不是说伊甸园的植物都是好的吗？”这是一个四岁的孩子问的问题。你们谁知道这个答案？啊、哦，两棵树都是好的，只是呢，哦、因为圣经讲神造的都是好的，在这个经文里，哦、那这不自自自相矛盾吗？其实没有矛盾，啊、哦，只是吃的先后时间不一样，结果就不一样。这个分别善恶树上的果子也是好的，只是人不懂，需要先吃生命树的果子，才能吃善善恶树上的果子。如果你反过来就不一样了。如果你先吃了善恶树上的果子，你没有生命，你就只会分别善恶了。所以圣经就讲什么？所以人呃，所以神就要把人赶出去啊、哦，不然。他再吃这个生命树的果，他就永远分别善恶了，永远活着来分别善恶。哦、嗯，那神创造一个肉眼可见的世界，是要将神的荣耀带入这个可见的物质世界里。因此，基督必须要道成肉身。将不可见世界中的荣耀带入可见的世界里，哦，嗯，所以基督来不是以灵体来到地球上，他是怎么样？要道成肉身，因为这是个律，必须要将不可见的世界里不可见的这个荣耀带入到可见的世界里。那我们站立的这个地球呢，这片领土呢，就成为那不可见的世界抢夺的一个目标了。啊、哦，你们要明白一个真理，就是某种思想、某种意向、某种意识，是不能进入可见的领域成为事实的，除非。它在可居住的地图上被切实的执行出来，就说你的一个理念，你的一个意向，你的一个思想，它不能成为事实，除非什么，它被切实执行出来。这个就让我们明白了可见的物质界和领土的重要性，不然呢，他们只是一个虚无缥缈的观念。所以意向要被切实执行出来，哦、呃，才有意义。就像祷告一样，我们要看见最终祷告执行在物质界里，这个才是终点。那从创始开始，神对亚当和夏娃就很清楚的表明，他赋予人类治理全地的权柄。然后到了亚伯拉罕，神就说：“我要将这片称为迦南的土地赐福给你，以及你的后裔们。我要赐给你们一个应许之地。”整本圣经都在教导我们如何得地为业，以至于神可以切切实实的降临并居住在我们当中。这个就在起始五。后面22章里面提到，天赋最终要切切实实的降临，并居住在我们当中。哦，那属灵征战呢，可以有很多个内容。以前我讲过，有五五种，有六种啊、哦。那不管他怎么分，哦。最近我看到有人这样分了、哦：第一个，今世的风俗，就是世界的文化价值观；第二个是空中执政掌权者，就是邪灵了，或者叫魔鬼；第三是我们的肉体、坏习惯和负面的思维，其实都可以的啊、哦。不管怎么分，我们要为领土而战。只有开始为领土征战的时候，我们才有机会来摧毁和切断这个地域、地区邪灵在这个城市和国家建立的祭坛。那黑，只有这样，黑暗势力才会失去能够在地上彰显的机会，他们才会被消灭。哦，那。整个地域和领土是可以被改变的。当掌权的邪灵被拉下他的王座的时候，领土就洁净，成为神的国、哦。那么夺回领土，天国就在这地开始增长。这个就是以往我们在环太平洋第一次、环太平洋第二次的全球关闭仇敌祭坛的属灵征战中。我们能够看见的非常切实的见证和国家城市的一系列的改变，你要知道，这是神给我们施工的恩高所在，在神良夺的份上尽忠，啊，这是恩高之一，是神给我们良夺的恩高之一，在神良夺的份上尽忠，所以，地土这个地球已经为我们预备好了。是时候你兴起发光的时候，是时候你摧毁这地邪灵祭坛的时候了。重新让耶稣基督在地掌权，在神的国中是这样行的，在我们的国中也要如此行。神拣选你跟我来做这件事，改变那个地区执政掌权的势力，这就是我们需要做的。透过一场又一场的属灵战役，将黑暗权势的王座推翻或者摧毁，然后在这个地区上设立新的执政者，就是教会。我们有天使帮助，所以大军中有米迦勒来帮助我们。这是当年但以理经历的。耶利米曾经知道说，以色列会被掳到巴比伦70年。但以理读了这个先知书，哦，那他经历了尼布甲尼撒、博沙撒、大利乌，后来又到古列王，所以但以理了解到这是70年满了，就要被释放了，征战就来到，预言要成真了。加百列来告知但以理，他说：“知道，知道为什么到了70年。”这个预言还没有被实现吗？哦，所以但以理在十呃但以理书十章十九节啊、哦、呃到二十一节这里面有讲哦这是这个呃这是这个加百列告诉但以理的他说我要将那录在真确书上的事告诉你。除了你们的大军米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔军的。我快要结束了啊、哦。那他说，除了啊、哦，他说我跟波斯的魔军征战，后来呢，希腊的魔军就要来，但是除了大军米迦勒外，没有来帮助我的。你们不觉得奇怪吗？只有这里只提了一位天使长来帮助，只有米迦勒这个天使长来帮助。堕落天使不过三分之一耶，在天上还有三分之二耶。为什么加百列在揭示一个奥秘？什么奥秘？因为只有你但以理一位在祷告。很多天使没有作为，因为以色列人当中没有人祷告，所以城市被审判，不是因为这层罪恶太重，而是教会没有人按照神的旨意在祷告。如果有，肯定有征战的天使加入天界的征战。我上次分享过一个例子哦，但是是在内部分享的。我有一天睡到半夜两点还是三点，啊，我就看到突然就被惊醒，一下子灵眼被打开。那我看到的不是物质界，我自己知道，因为我看不见。我当时是睡在地下室，我看不到地下室的景象，我看到的全是这个房子在灵界里发生的事情。什么事情？就是急速有许多黑色的这个云雾扑面而来，哇！我当时都不敢动，我立刻就怎么样？方言祷告。接下来一团一团不同的这个白色的雾就冲进来了，争战就立刻发生，争战剧烈到一个程度，外面是应该是伸手不见五指，可是呢，外面却什么？电闪雷鸣。那天晚上没有下雨。哦，这个白色的这个这个闪电呐、啊，就把我整个窗口窗外全部照亮了。这是一场属灵征战，我晓得。哦，那我曾经有个属灵的孩子跟我分享，第一次跟邪魔军团征战的时候，他没有经验，对方就问他说：“哎，你这么叫嚣？”他说：“你属于哪一个军队的？”因为他第一次遇到如此规模的军团的战斗，所以他一紧张，他就说：“我是明老师军队的啊。哦”结果后来呢，敌人真的吓得怎么样，仓皇而逃、哦。但是我知道，我后来告诉他：“你不要这样讲，你应该说我是耶稣基督的军队的。我们都希望看到仇敌跪地求饶，不要再打了。”给我们存留一些语种吧，这就是我当年在加州发生的，让整个让当时加州的小灰人的军团跪地求饶的事件。所以很多人都知道，从那以后呢，不能再跟我住同一个房间，这个危险性太高了。哦，感谢神。哦、嗯，其实有蛮多挺有意思的事。嗯，很多真实的故事发生啊、哦，都是在我们两军交战的时候啊、哦嗯。那以佛所书二章六节说，我们跟基督同坐于天上，哦，一同坐在天上。所以你在天堂呢，需要被天使知晓。而在地域呢，要怎么样对邪魔有威慑力？那现在呢，世界正处在一片混乱当中，处在一场政治、经济、货币、文化、种族冲突的征战当中。什么是解决的方案？神。神在那天跟我讲说，他说我会介入的，他我会破除这一些种族势力，破除不义。哦，那以色列人当年被欺压和奴役，需要等四百年的时间，满足摩西才能起来拯救。那我们人呢，被撒旦也奴役的够久了，哦，我们。受二重天的影响，失去自由快七千年了吧，也快满足了。那我们如果还在指责是人的问题，我们就大错特错，因为人不知道自己在做什么，自己想要的到底是什么。所以无论是总统、州长、各国的首脑，他们都不清楚，仇敌在拦阻神的旨意，为此他们要开始屠杀婴孩。就是神的孩子们，引发暴力、偷窃、杀害、毁坏。那神要我们活在信心当中，寻求他的智慧，解决这世界混乱的问题。神总是有办法的。我星期天晚上呢，上个礼拜天我们没有聚会哦，我参加的是马来西亚少儿营最后一场。那我在线上教导这个夏令营。你知道那天晚上神做了奇妙的大功，那个医治太棒了。我没有到现场，可是恩高照样可以传递。孩子们分为两个组来做医治服侍，大人就是他们服侍的对象。后来几乎每个人都想给这些孩子整治，因为他们几乎百分之百准确。所以未来的，我相信神真的要。印证他自己曾经在我们当中所发的预言，哦，就是我们会让少儿的医治团队起来服侍众人。神的恩高不受场地、时空的限制。当仇敌猖獗的时候，神的作为会大大浇灌每一个人，包括孩童，包括妇女，这跟我以前的服侍是完全不一样的。神颁布了法令和旨意，所以是时候拨开云雾，决战巅峰的时候到了。战役就要开始了，最后末了的一场全球大战，很快就要开始了。而要花多长的时间我不知道，哦，或许要打到明年。那么，不但是我的天使在参与，你们的天使也要参与。所以不要像但以理碰到的事情那样，加百列跟他说：“只有大军你加勒天使长来帮助我。”不是的，我的天使在参与，你们的天使也要参与。神已经发出指令，当我们认为的这些灾祸审判发生的时候，其实是被使用来规正教会和人心的。唤醒这个社区，唤醒人心的神要释放人们从埃及到应许之地，所以时灾必然发生，七印要揭开，七号要吹响，如同埃及地一样。所以，让我们能够拥有那个分辨力，带给这个世界突破和医治。所以，当以色列人被困在旷野，神说：“我要给你们的，比埃及人和旷野给你的多得多。”他要将牛奶与蜜之地给我们，所以我们应当积蓄力量，同心合一。哦，有一天有一个人带了一个哑巴来让耶稣祷告，耶稣为这个哑巴祷告，他好了。我们很自然的认为说，这是一项医治服事的、医治释放的服事。可是你知道，从基督的眼光来看，他说：“他说什么？”在马太福音十二章二十五到二十六节，他说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。”那我若靠着神的灵赶鬼，就是神的国临到你们了。他说：“这个不是单一的一项一字服事。”他说：“这是国度的征战，是光明国度和黑暗国度的交锋。”所以，一国自相纷争，就必站路站立不足。这里最后讲到一个重大的属灵原则：一国、一层、一家必须合一，而且要跟神站在同一个阵线上，不然不与神相合的，就是抵挡神的。哦，这在马太福音十二章三十节有讲：不与我相合，就是敌我的；不同我收举的，就是分散的。所以，我们跟基督要同坐于天上，所以是时候我们兴起的时候到了。好，让我们一同站立来做一个祷告。感谢主，愿神激动我们，奉耶稣基督名回应这个吹角的声音。啊，我们知道神设立守望的。对他们说：“你们要听脚声，你们要回应这个脚声。”哦，那神在激动他的教会，进入策略性的城市、国家，宣告神的国要降临。所以，神耶和华的使者在夜间巡逻，全地才会安息平静。哦，感谢主。当神要做事的时候，啊、哦，我们很多人不明白。但是我们今天要学习来信靠，让神从神那领受智慧能力，让神教导我们，我们该面对混乱迷惑的时候，我们到底应该要怎么做？啊、哦。我们要卷入这一些世界的纷争吗？还是我们要来从神呐、啊、得着智慧，知道怎样来面对混乱？所以末后的日子已经来临，仇敌的目标是摧毁、改写人类的 DNA。我希望下一堂我能把那个奥秘揭示出来，当然神要许可。哦，因为我知道这个结论，这个奥秘呢，要等到千禧年以后才会看到实现的。感谢主，哦，那神清楚我们为什么站在这里，神也清楚我们的生命以及对我们生命的计划。有一个时代要兴起，是小的神大能的时代。哦，当。全地进入邪恶，列国来辖制他们的时候，然而有一代人，就是我们这一代人，哦、就是像耶书亚那一代人一样，哦，他们不再胆怯，啊、哦，他们愿意花上七年在那地征战，为了夺回那个应许之地。所以你的时间到了。該是你兴起發光的時候，哦、啊，该是你兴起發光的時候，哦、啊，愿神在這個時代兴起我們每一個人。所以感謝神，哦、啊，这次講到是我主動要求的，本來應該是上個禮拜天，但是我把它推到這個禮拜，我知道，哦、啊。我们在等候的时间要来到了，是我们兴起发光的时候了，啊、哦！那这个时代，神将权柄赐给我们，去掌管治理，不但是城市，要学习掌管治理国家和国度，啊、哦！神正在把权柄赐下，好让神的国度。能从看不见的领域带入这个看得见的世界里，并且胜过这个世界的体系。所以，非人手夺出来的石头是教会，就是我们是神的心腹、神的儿女、神的得胜者、神的先锋者。你如果被呼召的时候，神告诉你。你有下面这些位分，你当回应他啊、哦！神当年在我们团体里面，就是呼召代祷者、敬拜者、先锋者、得胜者、训导者啊、哦！所以，当我们站立在他面前的时候，恳求圣灵在我们里面工作。激动我们，好使我们有那个热情回应他的爱。啊、哦，感谢主！所以一国一城一家必须合一。我们要怎么样跟神站立在同一个阵线上？不要被这个世界的声音掳掠了去。哦，那站立的稳，我们必怎么样勇往直前？感谢主，所以奉耶稣救命，我祝福每一个。我相信你们是被神呼召的。我相信我们每一位，无论你被分配到哪一个岗位，你或许在团契里扶持支持，你或许在营队里冲锋陷阵，你或许是在后勤和功能部。在做这些补助支持，每一个份都是重要的，每一个位置都是好的，哦，因为要一国一城一家必须合一，而且必须要跟神站在同一个阵线上。哦、感谢主，啊、哦，我想愿今天的讲道能够激励你们，啊、哦，所以当我们呼吁的时候。啊、哦，机电有300勇士，有一时有时候我在问神，我说300够吗？哦，你知道主可以用少量的军队得胜这个亚述的18万大军，记得这些故事吗？它不是传说而已，啊、哦，它是真实的。被称为传奇的故事就要临到我们身上啊、哦！所以从二次还阳回来，神就跟我讲一件事，他说：“你是我的传奇。”哇！我被这句话极大的激励。我从来没有听过神可以哦这样子来对人说这样的话。那你们是神的传奇。所以，应当要被激励，回应他对你们的爱。啊、哦，感谢主。好，那我的分享就到这里了。